0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。好，这时段呢，天下公司最关注的是：眉骨缝了针的乘客还可以坐飞机吗？春运的大幕已经拉开了，铁路、航空呢都进入到了繁忙期。那么说到坐飞机，如果一个人的眉骨这儿不小心摔了一跤啊，缝了七针，这个伤口没有完全愈合，这种情况下能不能坐飞机呢？答案是不能。最近，北京市民杨先生在哈尔滨机场呢，就因为额头捂了块炸眼的这个纱布，先后被国航、东航拒载，最后呢，不得不乘坐火车来返回北京。
1: 杨先生刚开始还试图和航空公司进行协商。他说啊，自己已经缝了针，也接近痊愈了，伤口没有问题。但是航空公司的值班经理却提出，除非他有市级以上医院的医生开具的证明，证实他的伤口情况是适宜上飞机的，才能允许登机。这也意味着杨先生必须长途折返到市区找家大医院去开证明。不得已，杨先生又提出，是否可以签订一份自担风险的免责条款？这样呢，一旦遇到问题，航空公司还。可以脱离干系，但是航空公司还是不答应
0: 。哎，要上飞机必须得医院开证明。那么我签一个免责条款，能不能就免除这个飞机的责任呢？航空公司还是不同意。那么小小的伤口都快痊愈了，哎，为什么还会被拒载呢？杨先生想不通，他又不是飞行员，按理来说我一个乘客要求没那么高吧？于是杨先生呢就把自己的遭遇放在了网上，引来了一片同情。
1: 是不是所有的航空公司都会拒载杨先生这样的乘客呢？天下公司今天下午也电话咨询了包括国航、厦门航空在内的多家航空公司，我们选取其中部分的采访录音
0: 。就是只要医生那边有诊断证明，就是说适宜乘机的就行。咱国航不做规定，关键看医院那边。如果说在飞机上出现什么问题，国航这边是不负责的。嗯，刚刚我们听到是国航方面的态度哈，我们再来听听厦门航空的客服对这个问题怎么回答。
1: 你这种外部伤口的话，最起码要十五天以后才能登机。嗯，医生说没有问题是吗？那需要医生出具那个乘机证明书，就说明你可以乘机，还呢，还要签,签他的字，然后盖上医院的章。记者调查发现，多家航空公司客服的口径几乎是一致的，只有医院开证明才能允许登机。而且呢，一旦在飞机上发生意外，航空公司概不负责
0: 。好，既然现在问题已经从航空公司给抛到了医院，那么乘客是不是说只要去医院开了证明就可以坐飞机了呢？医院又愿不愿意给这样的乘客开具证明呢？
1: 恐怕是不会的。首都机场医院院长王继在接受北京日报记者采访时说：“事实上，几乎没有医院会冒不确定的风险来给旅客出具这样的证明，即便首都机场医院也不会，因为没有民航局的授权。”王琦
0: 也承认，类似杨先生美股磕破这样的开放性的伤口呢，一般情况下是不会有事的。但是不怕一万，就怕万一。如果乘客在登机之前做了腹腔手术、白内障手术、开颅手术，就得特别特别的小心，因为这些手术呢会形成封闭在伤口内的小气泡。这种小气泡在客舱压力出现变化的情况下，可能会膨胀，危及到病患旅客的安全。另外呢，呼吸类、心血管类的疾病呢。这些乘客乘机的时候也有较高的风险。每年国内航空公司都会遭遇多起旅客在飞行当中呢疾病加重甚至是死亡的案例。事实上，每家航空公司也会根据自身的需求拟定一个可以拒载的乘客名单，包括了三十五周以上的孕妇、患传染病、精神疾病等等，共十三类人群。
1: 那么有没有航空公司真的敢冒险运输上述13类危险人群呢？还真有。中国民航大学航空运输经济研究所所长李小金教授记得啊，二十年前就有这么一出，结果呢还挺戏剧性的
2: 。我记得二十年前，国内的美国航空公司曾经承运了一个怀孕了九个多月的旅客，在这个飞机上的这个乘客就生产了。呃，飞机上的这个乘务员啊，还有这个乘客啊，大家都积极救助，使这个母子平安。然后这个航空公司还给这个旅客颁发了一个终身的一个荣誉乘客的称号。但是后来这个事儿公布出来以后，当时的政府监管部门马上就去查他们，就是、说按照当时的运输条件的规定，呃，怀孕八个月以上的乘客必须这个，就原则上讲就不能再乘机了。怀孕六个月以上的必须有医生的证明。他都没有情况下，如果采用这种方式，这本身是一个问题。所以这个事儿呢，大家都吸取教训，就不再不再说了
0: 。好，我们来看一下杨先生这样一个经历哈，自己呢去哈尔滨玩，坐这个雪上的这个轮胎就滑行的时候，游玩的过程当中，眉骨磕破了，缝了七针。呃，伤口已经快好了，这个时候去坐飞机，人家不让上飞机，说这个在空气当，在这个天上，如果机舱内的这个压力发生变化，可能伤口会破裂。虽然可能性很低，但是有。那我我们看到这杨先生把自己的遭遇放到网上，大家也是说啊航空公司怎么能这样啊？这个同情声一片。但我特别想说的一点是，不要着急把航空公司妖魔化，因为有一个最基本的逻辑，航空公司呢是靠运载乘客来挣钱的。你这机票已经买了，如果要拒载的话，钱就要退给人家，不是万不得已，这个钱但凡能挣，航空公司是会挣的。所以说这个他跟钱是没有仇的。这次
2: 也真的是航空公司他有自己的考虑，那这样的考虑到底合不合理？呃，您刚才说的这个叫基本逻辑，这个逻辑非常重要。就是航空公司他自己，因为这个拒载，他自己并没有获得到他本身应该有的，比如机票的收入啊什么，的。他反倒损失。哎，那为什么这么做？那么原来咱们都说过，就这个航空器啊，它有一些这种气压的变化，缺不缺氧啊？有一些这种加速的时候，对心心脏、啊，就它在这种叫特定的航器的这个空间内的对健康产生的一些影响，有的是不确定的。我们原来经常引用的一个例子，就是在我们报考飞行员的时候，那就有一条要。要求我们都知道，就是说你报考飞行员，首先有一个要求，就是你像除了近视啊什么之外，还有一个就是你不能有大块明显的伤疤，就是我这个疤痕已经愈合了，好了也不行。哎，就是刚刚您说的，就是他在这个叫气压变化的情况下，有可能会有这种膨胀，然后产生这种出血啊破裂。那何况是比如说刚做完手手术以后还没有完全愈合。那么刚才提到的，就为什么呃这件事放到网上以后会得到同情之声呢？我个人也觉得首。首先遇到这种事儿的时候呢，应该相对呢不能急于下结论。那么原来有一些比较泛化的说法是这么说的，就规则，所以说规则啊，规则往往它的制定呢。往往会跟一部分人的利益冲突，甚至跟这种叫传统习习俗有冲突。在这种情况下，一定有一部分人对他有不满、有反对的声音。但所谓的这个法理人情啊，能兼顾的这种情况并不多。往往严格的遵守法理的时候呢，在人情这块呢，有的时候会有这种叫不尽人情的这个这个地方出现。那么就杨先生这个问题而言呢，那我觉得确实有这个说明，就是他是一种叫个性的。然后呢，是一种叫意外出现的这种伤害，对吧？在这种情况下呢，因为这个问题去。呃，把它放到去跟航空运输的规则进行这种 PK 的这个呢，我觉得有可能在某种程度上呢，呃，是怎么说呢？就会影响这个法律或规则的执行效率。嗯，就规则一般不会所有的角度都覆盖，有的时候呢，自己受到限制是必然的。为了更多数人的这种叫利
0: 益。哎，另外还有一个细节，就是说这个航空公司有这样的规定，说你这个疤痕快好了，但是我们作为航空公司的工作人员，我们没有专业的鉴别能力，就是你这疤痕真的是快好了，还是说已经好？了。我们不懂，你想坐飞机也可以去市级以上医院开具医生的证明，因为医生是专业的，他可以判断你能不能够坐飞机。但是我们会发现，他真的去医院开的时候，因为他毕竟是有风险，哪怕很小，医院又不愿意说为了这点风险，我又没有什么好处，我给你开了，真允许你坐飞机，你出了事情以后，医院是要担责的，所以医院又不
2: 愿意开。嗯，客观上说呢，医院倒并不一定这么想，说啊、呃，我没好处，我就不给你开。那这件事儿有两个结论，第一个结论是什么？就是一定是这种外伤。在飞行高空飞行的情况下，一定有很多是不确定的、不可预知的。所以呢，医院他知道有这个风险，不能贸然就确定。应该他的潜台词就是：你能不做，为了你个人的安全和健康，就不要做。第二个，那么航空航空公司拒载，不能由此说他要，哎，他好像是不是权力太大、啊，好像那个宰客啊或者什么。这个规则的制定很合理，它是一个制衡概念。航公司要的很简单，就是你市级以上的医院，你给我拿一个证明，我就没有任何理由再拒载你、嗯。那么显然是医院不开，那医院有他的专业的考虑，所以在这个规则的执行过程中呢，应该是一个相对较严密的一个方式。那么个体在这个各个环节有可能都通过不了的时候呢？本着这个规则的这个合理性、公平性和效率性，理论上不应该把这个质疑规则呢作为一个叫主旋律去进行讨论。嗯
0: 、呃，毕竟本着对自己负责的态度，因为万一伤口破裂了，遭罪的还是自己，还可能惊吓到其他的乘客，所以说就改成其他的交通工具，相对安全系数更高一点的。那么说到这一点呢，因为人命关天，其实历来航空公司。对于涉及到飞行安全的问题，都是会持有一票否决的权利。拒载名单也在几经修改、修改不断的加大。尽管大家都理解航空公司的良苦用心，但是有些事情一旦发生了呢，还是让人觉得会有质疑，觉得航空公司是不是权力太大，或者说有点矫枉过正了。
1: 案例一呢，是2011年的时候啊，发生了一起航空公司拒绝高位截瘫旅客登机的事件。当时呢，胸口以下高位截瘫的朱女士，因没有提前告知航空公司自己是残疾人，在登机前呢被拒载了。事后呢，朱女士把当事方成都航空告上了法庭。法院一审判决成都航空败诉，理由是成都航空公司并未按合同约定的时间和航班承运朱兰英女士，在朱兰英到达登机口乘机时也未提供。必要的协助，导致朱兰英被拒载，其行为呢已构成了违约
0: 。再来说第二个案例，是春秋航空在去年八月份的时候拒载了艾滋病患者，最后的结果呢是春秋航空给三位乘客全额退票，但是春秋航空声明，艾滋病患者不属于特殊乘客，按照公司规定不予承运。
1: 业内专家介绍，在国外对哪些旅客适宜登机会有专门的机构进行鉴定，这些第三方机构会做出旅客适航评估，但在国内目前还属于空白。所以其实这么看来的话，我们是不是缺乏一个这样的第三方机构，旅客适航评估这样的机构
0: ？就我们现在在医院为什么担不起这样第三方的责任？
2: 呃，这个问题呢，有的时候应该这么看，就是呢，确实，如果要说有一个第三方，他的责任就是因为医院不一样，医院他更多的责任是这种救救治患者嘛，救死扶伤。这、嗯呃、确定说患呃叫这个乘客适不适宜坐飞机，只是他主要职责之外的一个顺带的一个责任，对吧？不是他主要应该是。那在这种情况下呢，确实有，比如说在责任和风险的这个评估中间呢，他往往会采取一种被动的方式。那么第三方，你的存在的责任。就是提供这个报告，说可以不可以？那显然它的存在呢，应该更有利于乘客。或者航空公司在这个问题上以一种主动的姿态来解决这问题，但是目前呢啊，往往嗯、啊，其实呢应该也有这个经验，就一个产业它运行了一段时间之后吧，你往里新增加环节，比如咱们玩电游，你有外挂的这个成分出现呢，一定要考虑方方面面的这个情况，因为有一个环节出现，就比如说它第三方你的管理问题、它的资质问题、它的医学的这种专业的限定问题、它的什么上岗啊人员管理，这个问题呢，短时间应该不是呃，就说我缺这个我就往里加。所以 呢， 在这个问题上 呢， 呃 呃， 有先进的可以借 鉴， 但没有借鉴 的， 因为也不只是航空的这一方 面， 有很多产业都缺 乏， 比如车险。原来咱们也有啊，就说你索赔，咱们说就是速腾的这个说国外就第三方啊，说这个应不应该召回，怎么召回？那我们也没有，那就是有的时候中国有自己的国情，有自己的产业情况，不能一味的说在这个问题上人人家有咱们就有，他往往有的以后呢，可能还有一些其他的问题。嗯
0: ，所以通过今天的节目呢，我们也想提醒大家，如果说春节已经开始了哈，您在这段时间万一发生点意外，有一个明显的伤口没有愈合，可能是会影响到你乘坐飞机你回家的这个旅途，所以说还剩这几天。回家之前，千万千万要注意安全，不要出任何这方面的一些小事故，耽误了自己的行程。